1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe FC Afkikker podcast. Dit is de FC Afkikker podcast van dinsdag. 21 april 2020. Vandaag uh, een zeer bijzondere gast in de corona-update. Namelijk niet een voetballer, maar iemand uh, die ja, zich bezighoudt met de begeleiding van een team. Daarover zometeen veel meer. Eerst wil ik je even attenderen op een hele vette documentaire die nu op ons YouTube-kanaal staat. Uh, YouTube.com slash FC afkikken. En daar zie je een uh, reportage van Willem Haak over de derby van Rome... Lazio tegen Roma. Uh, prachtige uh, prachtige mini-docu. Zes minuutjes doet hij. Ze dus we zeggen, check hem even. Laat even een reactie achter. Vindt vind Willem ook heel, heel tof. En dan uh, hopelijk gaan we in de toekomst nog veel meer documentaires zien... over het Italiaans voetbal. Dat, uh, dat kan Willem goed. En uh, ik denk dat uh, iedereen daar wel uh, heel blij van wordt. Uh, die kan je straks checken. Zullen we dat gewoon afspreken. En dan gaan wij nu snel beginnen met uh, de podcast van vandaag. Ja, want ik zeg iemand die uh, een elftal begeleidt, dan kan je dat natuurlijk op meerdere manieren doen. Uh, vandaag is het uh, de beurt aan Lex Stofkoper. En jij bent, als ik het goed zeg, teammanager van Jong Saudi-Arabië?
0: Saudi-Arabië onder 21. Ja,
1: ja oké. Okay. Dus dat is nog.
0: Je hebt Saudi-Arabië onder 23, dat mag je Jong uh, beschouwen. En wij zijn. Uh... Het opleidingsinstituut voor uh, Arabië onder een ja.
1: En hoe, hoe komt daar nou iemand uit Rotterdam daar helemaal terecht?
0: Ja, dat is een mooi verhaal. Nou, dat is, ja, dat is uh, uh, via via, zoals dat zo uh, vaak gaat. En uh, in dit geval uh, is het trainer Damien Het waar ik ook mee heb samengewerkt bij uh, bij Feyenoord en in het verleden bij Excelsior die. Uh, die het management daarop attendeerde dat er nog een teammanager in Nederland zat... die daar misschien wel oren voor had om dat project te gaan bekijken.
1: Ja, inderdaad, want uh, je bent in Nederland uh, werkzaam geweest. Uh, veel bij Feyenoord ook. Uh, ik, ik ken je naam ook nog uh, vanuit de amateurwereld bij Alvese Boys. Uh, misschien even voor de mensen die deze podcast luisteren. Wie is Lex Stofkoper eigenlijk?
0: Lex Stofkoper is een uh, voetballiefhebber... die uh, van zijn hobby een uh, beetje zijn beroep heeft gemaakt. En uh, begonnen als scheidsrechter in de amateurwereld. En daar uh, topamateurs gefloten. Um, op een enig moment ook uh, inderdaad een jaartje bij Alves Boys als assistenttrainer actief geweest. Maar dat was eigenlijk meer om te ervaren hoe dat, uh, hoe dat is. Um, dat was een bijzonder jaar, mag ik wel stellen. Ik denk dat je het ook nog wel een beetje kan herinneren. Vervolgens ben ik bij Feyenoord in Want welk jaar was dat dienst. bij Alves Boys? Dat was het jaar dat uh, met de wedstrijd die gestaakt is uh, op de, tegen uh, Haag Ja, de
1: promotie naar, dat was de derde divisie? Ja,
0: dat was, uh, nee, dat was toen nog, uh, dat was nog niet aan de orde, dat was hoofdklasse, dat ah, ja. was toen nog top. Ja, was, ja. In plaats van promotie werd de degradatie, uh, uh, omdat, uh,
1: omdat de 800 man het veld opkwam. Uh, en to toen was jij assistenttrainer. Toen was ik assistent trainer bij Dogan. Ja, Dogan. Zeker. Oké. Maar toen was je dus assistent trainer, maar eigenlijk de laatste jaren voornamelijk actief als teammanager, toch?
0: Ja, als teammanager, als uh, spelersbegeleider uh, bij de jeugd van uh, bij de Feyenoord Academy. En uh, bij Jong uh, Feyenoord was ik inderdaad teammanager. Oké.
1: Okay. Ja, en dan uh, krijg je een belletje vanuit Saudi-Arabië of niet?
0: Ja, ja nou, ik heb natuurlijk regelmatig contact met Damien Hettoch En die had me er al een aantal keren op gewezen. Nou, toen heb ik gezegd tegen Damien, laten we erover ophouden. Op het moment dat er echt serieus uh, interesse voor uh, zou zijn uh, om mij te benaderen, dan zal dat toch via je management moeten gebeuren van, uh, van de bond. En uh, nou, als die mij gaan benaderen, ja, dan uh, neem ik het ook serieus. En uh, nou, dat gebeurde op enig moment ook inderdaad eind september. Dus dat uh, was wel eventjes, uh, eigenlijk nog wel schrikken ook.
1: Want? Ja. Dan bellen ze en dan worden ze concreet.
0: Nou ja, ik ben niet zo, uh, ik ben niet zo, uh, oude comfortzoon is dat ik uh, veel zou moeten gaan reizen. En dat is eigenlijk niet mijn ding. Ik uh, woon op drie kilometer van het uh, ja. Kuip, dus uh, ik zat wel goed. Ja. Net huis gekocht uh, in Rotterdam-Zuid, dus uh, nou ja, toen werd ik inderdaad gebeld. En uh, nou ja, dat was een uh, ambitieus verhaal en uh, uiteindelijk... Uh, ja, heb ik daar ja op
1: gezegd. Ja, uh, meestal als er een belletje komt vanuit de zandbak of het Midden-Oosten... dan is het voor trainers of spelers en dan zeggen ze ook... ja, het financiële verhaal uh, spreekt heel erg mij aan. Hoe is dat uh, voor een teammanager ja. van Saudi-Arabië onder 21? Nou, precies dus, hetzelfde. Uh, <laughs> <laughs> ja. En,
0: en, en eigenlijk in geval... ik denk niet dat je vaak gebeld gaat worden als teammanager uh, door... Uh, door het buitenland. Dus uh, ja, dit was een kans die, uh, die niet vaak voorbij kwam. Hè? De trein waar je ja, op kan is. Ja, heerlijk. Uh, nou, het verhaal was ook inderdaad ook echt goed. Uh, en uh, dat is ook gebleken. Dus uh, uh, een team wat vier jaar lang in, uh, in Spanje resorteert En uh, daar, uh, zich op, daar gaat opleiden op, onder Euro Europese normen. Veel, veel wedstrijden speelt. Elke dinsdag uh, waren we op weg. Of door Spanje of door Europa. Ja, en uh, wie mag dat begeleiden? Dat was ik. Dus, uh, dus een uh, aardige job gebleken. Dus, uh, en ik ben, uh, ben enorm blij dat ik die stap heb gemaakt. Ja. Want uh, ik heb daar afgelopen, uh, laten we zeggen, dikke half jaar, heb ik daar zoveel van geleerd. Dat, uh,
1: dat, dat kunnen ze me niet meer nee. nemen. Nee, we hadden drie weken geleden voor mij al contact. Dat ik jouw nummer gekregen via, via ja. Maarten de Fokker. Uh, toen toe ja, toe was je net terug van mij uit Spanje. En toen sloeg, nou ik zeg niet het noodlot toe, maar toen werd je ook wel nog aardig ziek, hè?
0: Ja, dat is een combinatie van. Dus hard werken. Dus, uh, het was geen halla verhaal Dat ik denk: van nou, ik ga eens lekker naar zo'n land toe en een beetje luieren. Hè. In dit geval uh, zitten we in Spanje. En uh, dus uh, 100 kilometer onder Barcelona in Cambriels. Nou ja, daar was het uh, elke dag trainen, weinig vrij en veel reizen. Nou ja, toen uh, kwam natuurlijk dat uh, hele corona gebeuren, om de hoek kijken. Nou, er was natuurlijk veel onzekerheden, veel reizen die we gepland uh, al hadden en uh, die op de agenda stonden voor maart en voor april. Nou, gaat het wel door, gaat het niet door? Spelers die uh, uh, teruggeroepen zouden moeten gaan worden door, uh, door Saudi-Arabië, door de bond. Nou, al met al uh, was het best wel een drukke periode. Toen kwam de lockdown om de hoek kijken. Toen, hebben we, toen de spelers het vliegtuig ingingen richting Saudië met een privéjet. Ja, toen uh, heb ik de auto gepakt en uh, in één ruk terug naar Nederland gereden. En uh, dat had even zijn weerslag. Dus, uh, ja, even... Of het corona was, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, het was wel eventjes uh, een, ja,
1: een kleine terugslag. Ja, inderdaad. kleine terugslag. Je zei al, hè, in oktober krijg je het belletje dan. Uh, besluit je het om te gaan doen. Uh, het, ...het is geen vakantiejob, het is keihard bikkelen. Uh, maar probeer ons eerst, allereerst even uit te leggen... ...waarom de Saoedische voetbalbond zoveel tijd, geld en moeite steekt... ...in het onder 21-team voor de komende vier jaar.
0: Ja, ja dat is een uh, mooi verhaal. Je, je hebt Ja, zeker. Um, het, het is zo dat de management heeft uh, ooit een gesprek gehad... ...met de prins van Saoedië, dat is uh, nummer twee uh, in de hiërarchie... ...en die is minister van sport... Uh, nou, die besteedt uh, 60 miljoen per jaar aan elk, uh, laten we zeggen, hoogste divisieteam. En dat geld, ja, dat gaat uh, op allerlei wijze, wordt dat daar uh, gespendeerd uh, aan veel buitenlanders. Acht buitenlanders mogen er uh, in Saudi uh, aangetrokken worden per club. En dan moet je denken aan ja, de Alessandro Del Piero's van deze tijd, hè, die op, in hun nadagen nog uh, daar een potje komen ballen, om maar zo ja. te zeggen. Nou, uh, uh, ons management heeft toen aangegeven dat dat uh, ook anders kon. Nou, die Prins heeft daar, uh, moet je je voorstellen, die, uh, voetbal is niet zijn enige ding, in tegendeel. Die, uh, dus het management had 20 minuten spreektijd, heeft daarin aangegeven dat uh, van die 60 miljoen er ook 5 miljoen naar een jeugdopleiding zouden kunnen, om spelers op te leiden binnen Saudi-Arabië. En het aantal buitenlanders te verminderen naar 4. Nou, dat zou tot gevolg hebben dat er zeven Arabiërs, natuurlijk uh, Arabieren, dat die in een uh, eerste elfte zouden moeten spelen. Dus het niveau moet omhoog. Dan moet je de spelers op gaan leiden. En daarvoor was het voorstel om spelers op, op Europese standaard te gaan opleiden. Met uh, principes zoals die hier gelden. En ze daarom naar uh, Spanje te halen en daar een uh, kamp op te zetten. En uh, de spelers daar op hoog niveau te krijgen. Dus dat is even een beetje in het kort, uh, hoe het uh, in instantie uh, ontstaan is. En die prins is toen heeft nog een keertje het management een keer terug laten komen. En uh, nou, die zei van ja, uh, gaat maar doen. Nou, dat uh, was eventjes een. Uh, dat hadden ze niet verwacht. Dus er moest er op uh, zelfs moest er een uh, aantal zaken worden geregeld. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. En is het project gaan draaien ja, in augustus, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb de start niet meegemaakt, helaas. Maar ik ben uh, in, uh, eind oktober ben ik uh, uiteindelijk ben ik uh, toegevoegd aan de, aan de stad.
1: Uh, Damian Hertog heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Wat is zijn rol precies binnen, binnen de bond?
0: Nou, hij is... Zijn rol is heel simpel, hij is de hoofdtrainer. Dus uh, hij staat elke dag op het veld met uh, een aantal assistenten. En hij uh, heeft de, principes, de voetbalprincipes heeft hij uitgewerkt en die leeft hij na. En uh, hij uh, beoordeelt spelers, stelt ze op en uh, hij begeleidt de wedstrijd. Oké,
1: okay. en is dat specifiek dan bij dit team of ge geeft hij leiding over meerdere teams?
0: Nee, specifiek bij dit team. En daarboven staat de technisch manager, dat is Voerat Elfdeel, die komt uit Breda. Heeft ook bij de Aspire Academy okay. gezeten. En uh, de technisch directeur, dat is Geert Brussel. Oké, okay.
1: dus wel een aardige Nederlandse connectie.
0: Ja, 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 die waren wij niet bekend hoor. Dus die, die kende ik niet. En, uh, maar er, er zitten uiteindelijk 17 stafleden. En er zit ook nog een Nederlandse fysiotherapeut bij. Die is voor Gabriels, ja. Een fysiek trainer, Chris Soler. En uh, assistent trainer Peter van den Berg. Uh, ook uh, bij Feyenoord, ja, zeker. geweest als voetballer ja. en als trainer. En uh, een kieperstrainer... Uh, Meijck van Houten, die uh, bij Twente in de jeugd heeft gezeten. Dus uh, er zitten een aantal Nederlanders ja. tussen. Maar ook een aantal uh, Saoedi-Arabische uh, stafleden, uh, omdat die ook opgeleid moeten worden. volgens onze
1: maatschappij. Ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat, uh, nou, het is een heel interessant project. Het is een financieel aantrekkelijk project ook voor, voor jullie allemaal. Want uh, het lastig is dat je vier jaar naar iets toebouwt, alleen jullie zien nooit het daadwerkelijke resultaat met het elftal zelf, toch?
0: Nee, 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 Uiteindelijk is het zo dat de spelers weer terug hebben. Die zijn uit de competitie gehaald feitelijk. Um, de, dat is natuurlijk bij de eerste schifting is dat natuurlijk niet de meest ideale schrifting geweest. Maar inmiddels is de bondscoach van uh, Saudi-Arabië, Verna, is ook bij ons op bezoek geweest. Heeft een brief van aanbeveling geschreven. Uh, de Onder 23 coach is bij ons langs geweest. Heeft een brief van aanbeveling geschreven. En Saoedische studio sport is langs geweest. Heeft een, ja, ja, echt. En die heeft een. Uh, Half uur reportage gemaakt. Nou, dat is ook bijzonder uh, positief ontvangen. De prins zelf is langs geweest.
1: Oh, ja, hoe gaat dat, dat dan, heel... als de prins langs komt? Ja,
0: dat is heel bijzonder, ja. En, en, en ik moet zeggen, een hele normale man. Dus het was meer de, zijn, zijn uh, gevolg eromheen wat, uh, wat zich uh, voordeed, anders voordeed. Maar de prins zelf, die uh, liep in het trainingspak van de spelers. Die heeft in een huisje geslapen zoals de spelers uh, dat sliep. Kwam op de fiets naar het trainingsveld. En dan moet je bedenken dat hij 24 vliegtuigen heeft staan over heel de wereld. Even om maar een uh, grip te nemen uit zijn, uh, zijn Ja, bezit. En
1: is het dan net zo dat... Hè, voor mij mag je in, uh, in Nederland uh, de koning ook niet zomaar een hand geven als je die tegenkomt. En er is een heel strak protocol. N niet dat ja. ik uh, de koning dagelijks tegenkom hoor. Maar uh, uh, mm -hmm. hoe is dat met de prins? We, allemaal... Uh... Er waren geen protocollen. Doe normaal, dan doe je
0: gek genoeg. Natuurlijk, okay. uh, alle Saoedische staf, die was... Uh, ja in alle staten. Ik zelf heb afstand genomen, omdat ik niet dacht dat Prins nou echt een plekstofkoop is.
1: Maar dat bleek toch wel zo te zijn, hè? Had posters van jou boven zijn bed, toch?
0: Nou, maar wat ik weet, zouden nooit posters van mij
1: oké Dat weet je Maar, ja, het blijft een bijzonder traject dan. Zeker omdat het voor mijn gevoel altijd als ik de verhalen lees over het Midden. het kan ook zomaar als de nou, ik weet niet of het er bij deze Prins zo is, maar dat als die een slechte dag heeft of met het verkeerde been naar bed stapt, dat het hele project uh, gestopt kan worden.
0: Ja, nou ja de, de, even het verhaal van net afmaken: De uh, spelers, die uh, zien we inderdaad niet echt het resultaat van, want die gaan terug de competitie in. En uh, die zullen het niveau moeten oprikken van, uh, het niveau, uh, van de spelers uh, uit Saoedië um, Door de positieve recensies en ook door echt het plan wat de Prins heeft, want ik had ook een beetje het idee zoals jij aangaf van ja, als hij een keer slecht geslapen heeft, dan stopt hij ermee. Maar hij heeft echt een plan. Dus het is geen domme prins. Het is echt een hele intelligente prins. En die uh, heeft uh, gezegd ook... Als dit plan slaagt, zoals het nu opgezet is... Dan gaat hij dat uitklappen over Saudi-Arabië. Dus dan wil hij meer van dit soort initiatieven gaan krijgen. Ook binnen de, het land Saudi-Arabië zelf. Dus uh, hij heeft echt wel degelijk een, een visie over uh, bedacht. En uh, die heeft hij met het management opgesteld. En hij is... Naar mijn idee, zoals ik nu meemaak... is die vaste plan om dat uh, na te gaan leggen. Ja,
1: ja, en dan uiteindelijk het doel... het hele Saoedische voetbal wat groter maken. Uh, geld is ja. geen probleem, hè? I in, in dat opzicht.
0: Uh, ja, ik probeer me daar een beetje over in te lezen. Uh, de prijs van olie staat vrij laag. Uh, ja. uh, met uh, allerlei spanning in deze wereld. Ook corona, staat uh, slaat ook toe daar. Dus uh, ik, uh, er is, zijn, ja, even gos er zijn er genoeg gelden. Maar ook daar is natuurlijk een bepaalde grens. Dus... Uh, ja, het kan altijd... Uh, om wat voor redenen kan het stopgezet worden? Uh, daar gaan we niet van uit. Uh, alle tekenen staan op groen grond. Maar uh, uitsluiten, ja, dat kan je hier ook niet in Nederland. Dus waarom zou dat wel
1: daar Ja, want het lijkt oneindig diepe zakken te zijn altijd daar uh, in, in de zak ja. Maar jij, uh, jij, jij merkt nu ook al dat dat wel echt invloed heeft? Zeg maar het coronavirus op, op de gelden in de voetballerij daar? Uh,
0: nou, op de voetballerij daar kan ik niet zo zien... Maar, uh bij onszelf, wij zullen ook moeten gaan kijken... om een aantal, aantal zaken te gaan bezuinigen. Uh, ja, omdat uh, budgetten uh, ook gekort worden is saudi die absoluut. Bij de, bij de Oké, okay, wa
1: want uh, jullie hebben normaal een hele grote begeleidingsstaf. Jullie reizen van hot naar her. Uh, jullie zitten ergens uh, ja. uh, in een ander land, eigenlijk per permanent. Uh, waar moet je op gaan korten dan? Ho ja. Hoe kan je dat doen in zo'n zo traject? Uh, dat kan uh, ja, op aantal
0: spelers, dat kan op aantal stafleden... dat kan op uh, de de hotels waar je verblijft, dus de resorts waar we zitten. Dus het kan op heel veel manieren. Het kan op een aantal wedstrijden wat we gaan, gaan reizen door Europa. Het kan op allerlei manieren. Dat is nog even afwachten. Normaal, uh, dat is nog niet bekend. Omdat, ja, we moeten überhaupt gaan afwachten hoe het, het plan zich gaat vervolgen. Het kan namelijk zijn dat wij in augustus gaan starten in Saudi-Arabië. En dat heeft dan meer te maken met uh, de veiligheid van de spelers en de onzekerheden uh, over, de, over de landsgrenzen van Saudi-Arabië. En uh, wat mij een beetje uh, doet uh, voorkomen. Is dat uh, de prins niet genegen is. Om met risico spelers naar het buitenland toe te sturen. En dat kan ik heel goed begrijpen. Omdat de spelers ook een familie hebben. En daar heel veel vragen bij zijn. Dus ja, op het moment dat de situatie nog niet zeker is in Spanje. Uh, kunnen wij ons als staf en als begeleiding. Kunnen we ons voorstellen. Dat, um, ja, dat we moeten gaan starten in Saudi-Arabië. En op het moment dat het. Uh, ...licht op groen staat... ...dat we dan inderdaad uh, weer terug zouden kunnen naar Spanje. Ja. De andere mogelijkheid is omdat uh, de, de toeristenindustrie momenteel stil ligt in Spanje... ...dat we juist eerder in Spanje terecht kunnen. <laughs> dus er zijn zoveel scenario's op dit moment ja. mogelijk... ...dat we ja, nu nog een beetje in het ongewisse zijn. Maar niet in negatieve zin, maar gewoon ja, in kansen en bedreigingen. Want dat is het hele leven, dus ook uh, de verbollerij. Hoe zien
1: heel... jouw dagen er nu uit hier in, in Rotterdam?
0: Ja, nou... Um, Heel eerlijk? Ja, heel eerlijk graag. Ik ja, veel <laughs> Ja, dus, uh, dus uh, dat wil zeggen, we zijn bezig om een aantal zaken te documenteren. Dus ook mijn, uh, mijn functieomschrijving ben ik aan het documenteren. We hebben twee video-analisten, ook overigens Nederlanders, bij Sparta en bij Almere City vandaan gehaald. Nou, die helpen ons daarbij om dat op de goede manier te documenteren, om te begeleiden van, met filmpjes. Dat ziet er heel professioneel uit. Is ook wat de Saoedische Bond enorm waardeert. Waardoor ook de kennis overgedragen kan worden op een volgende staf, op een ander team of wat dan ook. Dus uh, daar zijn we nu mee bezig. Uh, ook de voetbalprincipes, dat is natuurlijk niet mijn taak, maar dat ligt bij de technische staf. Die worden nu uh, uitgewerkt. en, uh, nou ja, Dat is eigenlijk een slag die je normaal de gedurende zo moeilijk kan maken, maar die nu, uh, nu zeker gedaan wordt. Dan. Ja,
1: dus, uh, nee, ja inderdaad, want je, je, eigenlijk dingen die normaal blijven liggen, heb je daar dan nu tijd voor. Maar ik kan me uh, ook voorstellen, hebben jullie gewoon nog calls onderling? Uh, want waar werken jullie nu na ja. naartoe?
0: Ja, we, nee, we hebben, elke week hebben we dat sowieso hè, geïnitieerd door het management, hè, dus door Geert Brussels. We doen calls met z'n zeventienen, dus met de buitenlandse en de Nederlandse staf. En uh, we werken nu toe naar uh, eind mei. Dan gaat de technische staf, tenminste dat is likewise, uh, gaat de staf gaat, uh, naar Saoedië toe om een aantal spelers nog te scouten voor het volgende seizoen. Uh, en we werken als staf en als, uh, als groep werken we naar half juli toe om dan te starten. Met een trainingskamp in, uh, en oorspronkelijk in uh, Europa. Dan zouden we twee weken in Hongarije gaan zitten. In Slovenië, in Nederland twee weken. En nog twee weken ergens in Spanje. Om begin september te beginnen. Nou ja, hoe dat eruit gaat zien, dat vertelde ik net al. Dat is nog eventjes uh, een vraag. Okay.
1: Maak je je druk of niet? Nee, absoluut niet. Nee? Hoe komt dat?
0: Uh, omdat het geen zin heeft. Dus je moet uh, je druk maken over de dingen waar je invloed op hebt. Nou, uh, op alle zaken die, uh, waar we nu net over hebben, heb ik totaal geen invloed op. Dus uh, kan ik me er druk over maken, maar het heeft geen enkele zin. Ja. Ik moet ervoor zorgen dat als het start, dus het start er weer is, dat, uh, dat ik er klaar voor ben... en dat we weer kunnen gaan, uh, verder gaan we waar we
1: ja, Klinkt zijn. misschien heel raar hoor, maar leef je een soort droom op dit moment? Ja, en dan niet nu in Rotterdam hoor, maar op een moment toen je in Spanje zat?
0: Nee, want daarvoor uh, was echt een... Nee, uh, waarom? Omdat je, uh, je beseft dat je Ik denk uh, nu de laatste weken... Denk ik wel heel veel terug aan de dingen die ik heb meegemaakt. Wat ik anders nooit meer had gedaan. Want het is een aaneenreiging van, van, uh, van gebeurtenissen geweest. Uh, het is geen droom. Want het is echt hard werken. Echt. Het is ochtends vroeg opstaan. Uh, half acht aan uh, zijn we dan op het complex. We werken tot zes uur. Dan kom, kom ik thuis in mijn appartement. Fantastisch appartement. Maar uh, half zeven eten. En daarna ging ik naar bed. Ja, dus, dus dat is niet echt de droom, maar het is inhoudelijk gezien... Um, ja, is het wel zo'n enorme leerschool dat, ja, dat ik al net aangaf... had ik nooit willen missen. Um, wat, wat het niet een droom maakt, ik zit er gelijk even over na te denken... is dat, het, dat we niet in competitie zitten. Ja, ja,
1: ja. ja dat, dus, dat kan me heel goed voorstellen.
0: Ja, dus ik mis de spanning van uh, het winnen, samen winnen, samen verliezen. Dat doe je wel, maar het is natuurlijk altijd op vriendschappelijke basis. En uh, als er ook nog competitie aan vast zou zitten... Ja, dat zou, dan zou het echt wel iets uh, richting de droom zijn, zoals ik hem uh, dan voor Ja, Want
1: ik kan me voorstellen, dus ook weet je, hoe erg je ook die spelers probeert beter te maken. En hè, dat je een heel proces mee bezig bent. Het, het competitieve gedeelte, dat ontbreekt natuurlijk voor die spelers.
0: Ja, ja, dat, dat proberen we natuurlijk wel een beetje in te bouwen. Uh, maar dat, uh, ja, het, het is puur allemaal op ontwikkelen gericht. En dat is, dat is geen vies woord. En uh, daar, daar staan die spelers ook voor open. Uh, inderdaad, het competitieve is wat er uh, dan enigszins al ontbreekt. Maar uh, je kan uh, de technische staf toevertrouwen dat die daar wel een goede manier hebben op gevonden om die spelers toch uh, eager te maken. En, uh, en om in dat zo, de woord wat wij al krita is Grita, om ze gegeten <laughs> uh, te krijgen. Dus, uh, het is niet het meest ideale, maar dat wordt op een goede manier.
1: Spreek je inmiddels vloeiend Spaans?
0: Nee. <laughs> heel, veel, heel, no, uh, heel veel Engels. Uh, we doen alles in het okay. Engels, jammer genoeg. En uh, nou ja, wat ik al aangaf. Omdat we weinig buiten het complex uh, komen. Uh, is mijn spaans nog niet zo. Als ik het gehoopt had. Nee. Uh, dat is eigenlijk een van de doelstellingen voor het volgende seizoen. Om daar. Uh, en dat is mijn persoonlijke doelstelling. Om daar uh, vooruitgang in te
1: krijgen. Ja. ja. Uh, ja tot slot. Uh, het is de eerste periode zit er nu op. Uh, ja, je hebt even een soort break gehad. Wat is nou het mooiste moment. Als je nu terugkijkt naar uh, ja, de afgelopen zes maanden. Uh, dat je aan dit uh, project hebt gewerkt. Poh. Of een wedstrijd of een reis die je met die jongens hebt gemaakt?
0: Ja, um, Kopenhagen was mooi qua reis. En qua wedstrijd hadden we... Uh, ja, uh, weet ik het wel. Dat is BVK geweest. Ja, Lissabon was uh, een enorm mooie stad. BVK, indrukwekkende opleiding. En uh, goede wedstrijd. En uh, ja, ik denk dat dat wel een van de hoogtepunten... en misschien wel tot nu toe het, het hoogtepunt was... Uh, maar ik moet zeggen, het is, uh, ja, als je daar qua klimaat en qua omstandigheden, dan uh, is het uh, wat dat betreft gewoon één mooi verhaal uh, met uh, ja, de nodige energie die eraan gespendeerd wordt. Maar dat is uh, helemaal niet verkeerd.
1: Okay, maar uh, jullie spelen dan tegen BFICA onder 21? Moet ik dat dan zien? Ja, uh,
0: ja uh, een, 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 vaak is het een combinatie onder 19 onder 21. En kunnen jullie daar dan meekomen? Ja, ja, tegen Benfica uh, kwamen we heel krullig 1-0 voor de rust uh, kwamen we op achterstand. En verliezen we op het laatst geloof ik, de laatste vijf minuten krijgen we nog twee tegen. Maar we hebben wij spreken tegen Duitsland. Onder 18 hebben we gewonnen. Nou, de, uh, dat was in het begin van de, van de, van de wedstrijdsserie. Dus uh, natuurlijk eigenlijk net iets te jong team. Maar uh, ja, die dachten wel even van ons te kunnen winnen. En uh, toen waren onze spelers zo'n beetje 19, dus dat was dat dat anderhalf jaar uh, verschil tussenlakken zo zeggen. En uh, ja, die hebben toen uh, echt een, uh, iets laten zien. Dat was echt fantastisch. Dus dat was ook, uh, toen kwam ook heel veel emotie naar buiten. Niet omdat het naar Duitsland was, maar puur omdat het een wedstrijd was met strijd. En uh, die op het laatst ook nog winnend werd afgesloten. Ja, dat was uh, ook wel mooi. Mooi,
1: mooi mooie, mooie, ja, mooie herinneringen. Nu al een halfjaartje erop. Ik wil voorstellen dat we hier een keer een uh, langere podcast aan gaan wijden. Want ik, ik denk dat je echt duizend verhalen hebt. Uh, in, ja, uh, ja. In deze, uh, oh, over dit traject... maar misschien ook wel uh, ja. wat je bij Feyenoord... en bij Excelsior hebt meegemaakt. Want voor mij is daar ook al ja. uh, genoeg gebeurd. Kunnen we kunnen misschien ook nog ja. hebben, heel even kort over Alves Boys. N natuurlijk misschien een van de ja. meest krankzinnige... amateurwedstrijden die ooit gespeeld zijn in Nederland. Denk ik, toch? Ja, ja. ja, nou, ja
0: sowieso Alves Boys... denk ik, even een van de mooiere amateurclubs qua organisatie, uh, qua beleving misschien iets ja. minder, maar uh, uh, hoe het daar op poot is gezet, uh, heb ik heel veel respect voor. en uh, Hoe ze elk jaar weer spelers betaalde voetbal? Ja, inderdaad. Het, het is op... een soort
1: BVO, toch?
0: Ja, het, ja, ja eigenlijk wel. Ja. Dus uh, ik moet zeggen, daar uh, heb ik een jaar gezeten, maar daar denk ik nog met heel veel plezier aan terug en met heel veel okay.
1: uh, Lex, ik wil je in ieder geval danken. Uh, ik zou zeggen, verviel je niet te veel. Kijk je veel series nu, op dit moment? Nee, ik lees heel veel. Wat, heb je nog een leestip dus, uh, voor, de, voor de luisteraars? Ja, ik heb, nou,
0: Maarten de Fokkert is daar. Ja, joh. Uh, een, ik, ik sla een bruggetje naar Maarten de Fokkert, daar heb ik het boek uh, de meeste mensen Rutger Bregman. Okay. Ja, 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 zijn grote favoriet. Uh, over posters gesproken, die, die hangt boven zijn. Dat ben.
1: denk ik ook, ja. Voor mij heeft hij al een tattoo ja. van die Rutger. <laughs> ja,
0: ja, dat, uh, dat schijn, In zijn lease heeft hij uh, inderdaad de uh, Rutger Bregman laten gratuureren. Maar dat ik dacht dat dat niet naar buiten nee, Bij bekom, deze maar, is het maar, naar buiten, uh, ja. verdriet, ja, nou, dat doen we wat. Dus uh, inderdaad, dus dat is een, uh, een aanrader. En uh, wat ook een aanrader is in deze... Want economie is ook een onderdeel van onze wereld... is uh, de deflatie in aantocht. Dus dat is een boek wat uh, al een jaar of vijftien geleden geschreven is... en dat eigenlijk naadloos aansluit op de huidige situatie. Oké. Okay. Erik Mekking. Dus uh, wil ik ook niet over. Nou, heel aan.
1: goed. Uh, als jij dat boek uh, uh, De Meeste Mensen Deugen uh, leuk vindt... dat zei ik ook al tegen Maarten... dan uh, zou ik je nog willen aanraden... het best het verkochte boek ooit met deze titel.
0: Oh, okay. ja. Van, Kijk, uh, een Van
1: Sanne Blauw. En dat gaat over hoe uh, data en cijfers ons kunnen misleiden. Hoe die gebruikt worden in de, in de media. Dus, uh, oh nou we nou, nou, uh, spreekt af dat we binnenkort een langere podcast opnemen. Dus dat weten de mensen in ieder geval. Uh, bij deze. Vind, vind ja. ik heel leuk om nog meer verhalen te horen. Uh, dank mm -hmm. in ieder geval voor je tijd. En... Uh, en dan wil ik tegen de mensen zeggen: uh, morgen weer een, uh, een nieuwe podcast. En natuurlijk een nieuwe live show op youtube.com. Slash Afkeek om 12 uur. Elke dag uh, live show. Dus uh, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.